0: 안녕하십니까. 도서관 단골손님들의 전화수다방 내가 빌린 책. 일본 특파원 김민식입니다.
1: 안녕하셨습니까. 내가 빌린 책. 아, 성북길빛도서관 단골손님 박동훈입니다
0: 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 일본이시라고요?
0: 아주 감도가 좋습니다. 일본인데. 어,
1: 네. 네, 감도가 너무, 좋, 너무 좋네요. 네. <웃음> 그러니까요. 음. 그...
0: 역시 일본은 가깝고도 먼 나라. <웃음> 음.
1: 가깝고도 먼 나라. 일본 어디로 가셨습니까? 니가타
0: 현에 와 있고요. 네. 어 사실 어, 니가타 그러면 잘 모르시는 분들이 많은데 음 여기는 이 도쿄 근처예요. 근데 아... 도쿄에서 약간 서쪽으로 이렇게 어 반대편이고요. 도쿄... 약간 북쪽이고 그래서 서서북쪽. 그렇죠. 어. 그래서 여기가 어 눈의 고장으로 그 가와바타 야스나리라고 하는 일본 작가가 <웃음> 설국을 쓴그 음. 무대 어 고장입니다. 음.
1: 아니 그 설국 참 가와바다 가... 어, 야스나리, 가와바타 야스나리
0: 음. 이름도
1: 많이 들어봤고 음? 설국이라는 책 제목도 많이
0: 들어봤지만 사실 읽어본 음. 적은 없는 책이거든요. 우리가 그런 책이 많죠. 원래 (웃음) 노벨문학상 수상작품들은 그런데 특히나 이 책은 사실 좀 어려워요. 저도 오기 전에 여행 오기 전에 그래도 이 책의 소설의 무대라고 어, 문학기행을 가니까 소설은 읽어봐야지 라고 했는데 사실 읽기가 상당히 어려웠고 그 음. 이유 중 하나는 뭐냐면 이게 사실 여러 편의 단편을 계속 이어서 쓴 약간 연작소설 같은 거고 그리고 특별한 어떤 하나의 어떤 사건 같은 게 이렇게 있는 게 아니에요. 어. 약간 좀 사변적인 소설이고, 그래서 노벨 문학상을 받을만 한거 그러니까 대개 이렇게 표현이라든지 이런 게 유려하기는 하지만 막그 흥미진진하게 이렇게 이야기가 전개되는 그런 소설은 아닌지라, 어, 근데 뭐 하여튼 그래도 한번 그냥, 음, 소설을 일본 문학에 관심 있으신 분은 한번 보실만 하고요. 저는 하여튼 소설의 무대가 된 곳에 왔다는 것으로 그냥 의미가 있는 건데 사실 저는 이 소설의 무대인 이 고장보다는 동행이 저에게는 이번 여행에는 중요합니다. 동행? 아 혼자 가신 게 아니에요? 아니에요. 아... 제가 보통은 혼자 가는데 이번 여행은 동행이 있습니다. 동행 누군가? 제가 예, 조금 아, 거슬러 올라가는데요. 네. 제가 좋아하는 한국의 작가분들 중에서 네. 영화평론가 김봉석 선생님이 있어요. 어? 그... 어, 김봉석님을 알아요?
1: 아니, 저 예전 시내 21 같은데 많이... 맞아요. 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 네, 많이 나왔던... 그, 그
0: 김봉석 작가님입니다. 어떻게 아세요? 우리 박동원 부장님은? 아, 제가 음.
1: 어, 한때 음. 영화음악과 관련된 아 업무를 한 적이 있어요. 아 그렇구나. 네, 그래서 어. 그때 한창 음. 아 그리고 또 나름 신의키드. 그렇지. 예, 네, 영화 또 영화도 좋아하시는. 이 제대하기 음. 전에. 음. 어자 어차피 전공 공부 해도 안 되는 거 그만두고 <웃음> 내가 좋아하는 <웃음> 그때 한창 영화에 빠져 있었던 때라 하루에 다섯 음. 편까지도 봤던 때인데 음. 그래서, 아 내가 이제. 종합예술학교 영화과를 한번 들어가야겠다.
0: 아, 진짜 그랬던 적이 있어요. 네, 그랬던
1: 적이 있어요. 그래서, 어, 어. 그때 뭐, 신의 2 1 이런 거꽤 봤죠. 근데, 만 음. 그분, 저, 평론가, 김봉석 평론가의 글을 많이 본것 같아요.
0: 나는, 음. 그, 저도 이제 사실은 옛날에 그, 영화 잡지 키노 시절부터 사실은 이제 모았던 영화 강이고 네. 저는 외대통역대학원 다닐 때, 원래, 영화를 진지하게 생각을 했었어요. 어... 그래서 충역대학원 졸업하고 충무로에 가서 영화 조연출, 이 조감독하면서 이제 영화를 한번 해볼까라는 생각, 그런 진지하게 고민을 했었는데 네. 그때 저의 길을 틀어준 게 그때 MBC에서 영화음악 진행하던 배유정 선생님,
1: 배유정 배생정의 영화음악
0: 아... 그분이 동시통역사 출신 외그 배우잖아요. 제가 배영음 녹음해서 들었잖아요 음. 테이프에다가. 아 진짜. 음. 그 배우정 선생님이 제 통역대학원 은사하셨고요. 네. 그래서 제가 그때 이제, 어, 배우정 선생님은 그때 이제 아름다운 날들이라는 영화에 이제 출연까지 하시고 막 그러셨기 때문에 네. 배우정 선생님을 제가 찾아가서 심각하게, 진지하게 고민을 토로하죠. 제가 이러저러한 영화를 너무너무 좋아해서 충무로에 가서 영화를 하, 만드는 일을 해보고 싶습니다. 그랬더니 배우정 선생님이 김민식 씨, 제가, 어, 충무로에서 영화하는 분들 좀 아는데요. 그분들 1년 연봉이 200만 원이 안 돼요. 어, 그래서 너무너무 힘든 생활인데, 그러지 마시고, 제도권에 가서 일을 하세요. 방송사 PD를 해보세요. 라고 배우중생이, 왜냐면 배우중생은 영화, 어, 영화음악을 MBC에서 이제, 그, 어, 출연을 하고 있었기 때문에. 그래서 저한테, 어, PD를 해보라 그래서 제가 아. <웃음> 충무로에 가는 대신에 MBC 입사 시험을 받고 저는 그이 충고를 너무나 감사하게 지금까지 생각하고 있거든요. 음. 근데 하여튼, 그래서 저는 그 시절부터, 어, 키노, 영화 잡지 키노라든지 시네이시을를 봤는데 저는 김봉석 평론가의 글을 예전부터 되게 좋아했던 게 뭐냐면 사실 가끔씩 왜 영화 평론가들이 이렇게 추천하는 영화 극장 가서 보면 졸릴 때가 좀 있어요. 가끔은 아니죠. 아, 약간 네. 설국도 비슷해요 어... <웃음> 막 다른 그 문학 평론가들이 너무 좋은 작품이라 그래 가지고 노벨문학상까지 받았다고 해서 봤는데 너무너무 졸리기도 하거든요 사실은 근데 그런 경우에 근데, 나한테 문제가 음. 있다고 항상 자책하죠. 근데 나는 그러지 않아요. <웃음> 나는 반대로 생각해요. 아, 이거 저기 추천한 평론가가 음. 내게 자기 아는 척 하고 싶어서 음. 내게 이렇게 어, 잘하는 척 하려고 일부러 어려운 작품을 어, 독자들에게 권했구나 라고 어. 저는 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 어렸을 때부터 뭐가 약간 저의 기준은 뭐냐면 재미난 것이 대중적인 것이 좋은 것이다라는 약간 그런 생각이 있었어요. 어. 그래서 저는 막 이렇게 막그 영화상 막 이렇게 받는 막 이런 작품보다도 그냥 흥행 순위 높은 작품을 저는 좋아했었고 음. 대중들의 선택을 저는 약간 좀 이렇게 믿고 따라가는 거였고 어. 근데 김복성쌤도 약간 재미 위주로 영화를 고, 골라주셨어요. 아하. 그래서 저는 그 시절부터 김복성쌤을 좋아했는데 그 김복성쌤이 사실은 영화도 어, 추천을 하시지만 소설도 엄청 많이 읽고 재미난 소설을 또 이렇게 추천해 주시기도 하시거든요. 네. 그래서 이분이 쓰신 책이 하드보일드는 나의 힘이라는 책이 있어요. 어. 그러니까 그 미국 소설, 추리 소설이라든지 약간 이런 그 하드보일드 소설들을 읽고 그중에 재미난 작품을 소개를 해 주셨는데 이게 제 삶이 아주 힘들 때 저를 살린 어떤 하나의 책이었어요. 이게 뭐냐면 어... MBC에서 제가 힘들 때 2015년, 2016년 1월 때이 책을 읽고 여기에 나오는 되게 재미난 책들 리차일드의 잭 리처 시리즈라든지 아니면 형사 해리보시 시리즈라든지 그런 소설들을 이제 김봉선 선생님의 추천을 받고 읽기 시작을 했고 재미난 소설을 읽다 보니까 힘든 시절이 시간 가는 줄 모르고 훅 지나가더라고요. 음. 그래서 저에게는 항상 김봉선 선생님이 저의 어떤 약간 좀그 어, 후재주 같은 그런 분이고 저는 항상 김봉선 선생님의 페이스북을 이제 들여다보는데 어 제가 지난 봄에 4월에 규슈 올레길 걸었었잖아요. 네. 그러고 나서 그때 이제 다케오 온천 코스 걷고 막 그랬었는데 어느 날 내가 김봉수 선생님 페이스북에 봤더니 거기에 제가 다케오 온천에 걸었던 그, 길, 그 길들이 그대로 사진으로 나오고 심지어 제가 묵었던 교토야라고 하는 료칸까지 사진에 나오는 거예요. 팔로우, 팔로우인가요 <웃음> 아니 그게 아니라 그분은 그분대로 그... 다쿄에 이제 그 여행을 갔던 거예요. 음. 그래서 근데 그게 일본 방랑이라 그래서 김봉석 선생님이 그냥 사람들을 모아서 같이 여럿이서 그 규슈에 여행을 다녀오셨더라고요. 아. 근데 제가 지난 4월에 규슈 올레길 걸으면서 약간 아쉬웠던 게 뭐냐면 되게 좋은 료칸이라든지 막 이런 데서 묵고 있는데 그날 하루 즐거웠던 어떤 경험을 하고 나서 이 추억을 나눌 만한 사람이 없었던 거죠. 혼자 여행을 하다 보니까. 오. 그리고 왜또 이렇게 유명한 식당 같은데 가고 싶은데 혼밥하기에는 좀 힘든 그런 식당들도 있었고. 오. 근데 어, 여기에 만약 내가 김봉성 선생님이랑 같이 갔으면은 같이 이렇게 료칸에서 묵으면서 그리고 맛있는 식당 같은데 이렇게 찾아다니면서 재미난 추억을 많이 주셨겠다라고 생각이 들었는데 마침. 한달 전인가 두달 전에 김봉석 님이 페이스북에 12월에 설국 문학기행을 가신다고 또 올리신 거예요. 모집해서 가나 보죠? 그렇죠. 근데 이게 소수예요. 딱 6명. 어... 그래서 6명의 김봉석 평론가랑 그리고 일본 현지 코디네이터, 일본어 통역사 한 분이 또 붙어요. 어... 그래서 총 8명. 음. 8명이면 딱 좋은 게 넷넷 택시 타면 되고 그죠? 택시 두대 타기에도 좋고, 그리고, 하여튼 그렇게 해서, 어 이번에 와서, 김복성 선생님이랑 같이 이제 3박 4일간, 어 여행을 했던 거예요. 그래서 너무 재밌었고, 음. 네, 김복성 선생님은 이제 어제 가셨어요.
1: 아, 벌써 어 3박 4일 하시는 거예요?
0: 이래, 벌써 3박 4일 했고, 근데 저는 약간 어, 왜 어. 뭐가 있냐면, 그렇게 해서 여럿이서, 어, 3박 4일을 이렇게 여행을 끝나고 나서 그냥 훅 돌아가는 것보다는, 한 2박 3일 정도 더 남아서 나 혼자 여기를 조금 더 즐기고 싶어서 혼자 남았어요. 그래서 오늘이 이제, 그거전 내일 이제 한국으로 돌아갑니다. 아니, 아니, 잠깐만.
1: 우리가 지난주 금요일 날 녹음을 했잖아요. 그리고 그 다음날 아침에 제가 아, 떠났던 거예요. 토요일 날. 요즘 저 바쁩니다. 네. 아니, 그러면 김봉석 <웃음> 선생님의 글로만 음. 수십 년을, 한 20년 글로만 봤던 아, 사람을.
0: 그전에도 제가 가끔씩 뵀었어요, 실은. 아. 김봉석 작가님을 사석에서 뵀던 적이 있었고, 아, 그 사석에서 뵐수 있었던 이유는 한번 제가 얘기했었죠. 왜 제가 윤태호 작가랑 안다고. 어. 윤태호 작가랑 김봉석 어, 작가님 두 분이서 같이 예전에 그, 저기, 에이 코믹스라고 하는 그 웹툰, 어, 온라인 매거진을 같이 하셨어요. 어... 제가 그때 제가 이제 또 인연이 닿아서 김복수 선생을 님 사실은 뵌 적은 있었고요. 근데 이렇게 3박4일간 같이 여행 다니면서 막김복수 선생님의 그 설명을 들으면서 이렇게 또 설국 문학 여행을 할수 있는 날이 올 줄은 몰랐죠.
1: 가끔 그런 그런 걸펜투어라고 하나요? 그렇죠. 어, 그러니까 가끔 이렇게 어 이게 뭐 그런 작가분들 예술가들 이런 분들이 음. 어, 본인이 자, 잘 아시는 코스로 해가지고. 음. 그렇죠 소수의 팀을 짜서 다니는 음. 그런 음. 음 하긴 그런 거는 어디 뭐 광고 낼 수도 없고 SNS로 이렇게 모집이 되겠네요 그렇죠 그리고 음.
0: 이게 저는 사실은 패키지 투어 하고는 또 다른 게 패키지는 가 보면 정말 다양한 사람들이 뭐 어떻게 보면 그리고 하잖아요 근데 제가 이번 여행하면서 너무 좋았던 건 뭐냐면 일단 일정이 엄청 한랑해요 <웃음> 그러니까 자유 시간이 많아
1: 자유시간이 어, 어, 많고 어, 어.
0: 그리고 어차피 왜 사람들의 취향이 좀 비슷하잖아요. 이 여섯 명의 사람들이. 네. 일단 김봉석이라는 그 평론가를 좋아할 정도라면 영화나 책이나 어느 정도의 어떤 그 취향을 가진 분들이고 저하고 취향이 비슷하고 그러다 보니까 같이 이렇게 이야기하면서도 다니 많이 배웠어요. 저 이번에 네. 어. 내가 모르던 것에 대해서도 많이 배우고 그러니까 김봉석 선생님한테만 배운 게 아니라 같이 여행을 다닌 일행한테도 서 많이 배우고 재밌었어요 이래저래. 아니,
1: 그 정도 규모면은 이거 음. 선착순 정말 운이 좋아야겠네요. <웃음> 그렇죠. 아, 운도 좋아야 되고 미리 음. 일정이 정해져 있을 테니까 그때 나설 수 있는 상황에 있어야 되고.
0: 사실은, 사실은. 음, 음. 제가 예전서부터 저는 사실은 김모석 평론가 분께서 이런 그 활동을 가끔씩 하는 걸 봤었는데 음. 그때 내가 회사 다닐 때는 갑자기 이걸 본다고 해서 왜 산뜻 이렇게 나서기는 쉽지 않잖아요. 네. 이게 역시나 은퇴가 주는 또 하나의 선물인 것 같아요. 음. 아니 그러면은 대체 어떤 분들이 그게 오세요? 어, 제가 이제 개인적인 어떤 신상을 얘기를 하기는 어어, 힘든데 어, 그런 거, 어, 근데 되게 근데 뭐, 재밌었던 건 뭐냐면 어. 다 이렇게 공부하시는 분들이고 아 일본 그 출판 관련해서 일하시는 분도 음, 계셨고요. 어, 어, 어. 아 근데 그분 제가 그러니까 어, 어떤 출판사 대표님이세요. 근데 이분이 동경에 출장을 오셨던 거야. 왜냐하면 도쿄에 음. 와서 이제 그 새로 번역하고, 어, 판권 살 만한 어떤 작품들 찾느라고 오셨던 어떤 나이도 연배도 저보다 위인, 어, 지긋하신 대표님인데, 아, 저 그분하고 얘기하다가 또 되게 재밌다고 생각했던 건 뭐냐 면 그분은 1989년도서부터 일본에 와서 비즈니스를 하신 분이에요. 네. 근데 이분이 이제 이번에 얘기를 하다가, 어, 당신께서는 어 항상 왜 일본에 오면은 일본이 너무 너무 잘 나가고 특히나 뭐 문화적인 면이나 그리고 사실 출판도 왜 일본이 어마어마하잖아요. 네. 막 어, 어워낙 잘 나가는 작가들도 있지만 뭐막 그리고 모든 문화적인 면에서 일본이 너무 너무 잘 나가고 그랬었는데 요즘은 일본 사람들이 오면은 한국 어, 어이 뭐 K팝이라든지 드라마라든지 이런 얘기를 계속하면서. 예전에는 항상 일본에 와서 일본 사람들한테 요즘 일본에서 어떤 작가가 잘 나가요? 어떤 작품이 잘 나가요? 이런 걸 물었다면 요즘은 일본 사람들이 한국에 있는 뭘 이렇게 얘기를 하면서 아 이번에 내가 들은 것 중에 제일 재밌었던 거는 어떤 유명한 작가분이 있는데 그 작가분의 판권을 가려고막 이렇게 그 했는데 그 부인께서 그 일본인 작가의 부인께서 혹시 임영훈 콘서트 티켓을 구해줄 수 있냐고 물어봐서 일본... 할머니인데, 이명웅을 좋아하신다는 거예요. 야, 이명웅 진짜 대단하구나. 어, 나는 진짜, 아니, 난 생각도 못했어요. 어. 아니, 그니까 러 나는 그냥 케이팝 아이돌을 생각을 했었지, 근데 이명웅을 그렇게 좋아하신대요. 그니까 약간 그런 얘기들. 어.
1: 어떻게, 난 이해, 그, 그만의 매력이
0: 있겠죠. 아니 근데 뭐 어, 근데 나는 그래서 그러면서 이분이 하신 얘기가 뭐냐면 한국이 이렇게까지 문화적으로 일본을 따라잡을 수 있을 정도로 그러니까 많이 쫓아갈 수 있을 정도로 이런 날이 올 줄은 몰랐다 당신 생애 내 이런 날이 올 줄은 몰랐다라고 그분이 얘기를 하시더라고요 근데 저도 사실은 음, 그렇지 않나요 우리가 이렇게까지 한국이 어 일본과의 경제적 격차가 줄어드는 날이 오고 저 오늘 제가 그 저기 뭐야 아침에 이 동네에서, 이 도시에서 되게 유명한 카레집이 있어요. 네. 갔는데 그 카레가 5,500원. 엄청 맛있고요. 네. 내가 점심은 카이센동이라 그래서 왜. 카이센동 그, 알아. 어, 그러니까 약간 그 지라시스시하고 비슷하고 왜. 네. 그 저기 그러니까 네. 어, 회를 올려놓은 덮밥 같은 건데 우리나라 회덮밥하고는 좀 다른 카이센동. 얼마 요즘에 우리나라도,
1: 우리나라에도 많은데 우리나라에서는 이제, 보통 한 음, 15,000원에서 2만원 하죠.
0: 내가 오늘 먹은 거는 8 850엔, 그러면 한 6천원 <웃음>
1: 지금... 정도네요.
0: 그러니까요, 7천원, 8천원. 와, 그러니까 음. 나는 한 일본 물가가 이렇게 싸게 느껴지는 날이 올 줄은 난 진짜 몰랐다니까. 그 아까... 지금 어... 음. 카레는
1: 500엔인가요? 음. 550엔? 500엔. 어. <웃음> 얼마야?
0: 우와. 사, 아 근데 사, 진짜 사, 맛있어. 진짜 맛있고. 어. 어~ 하여튼 그래서 저는 아 그리고 제가 지금 오늘 북오프라고 여기에 제가 일본에 오면 이제 항상 가는 곳중 하나가 북오프라고 하는 그 중고 서점이 있어요.
1: 아 중고 서점 체인의 이름
0: 북오프인가요? 부국부예요 아, 어... 어, 그러니까 이게 일본어 공부하시는 분들한테는 제가 정말로 권해드리는 그 건데 뭐냐면 어... 오늘 와가지고 제가 여기서 이제 귀멸의 칼날 만화책을 한네권 정도 샀거든요. <웃음> 음... <웃음> 귀멸의 칼날이 한 권에 110엔 새 책인데 110엔이라고 하면은 <웃음> 우리 돈으로 천 원도 안 돼요. 만화책 한 권이. 음. 이거 우리나라에서 지금 사면은 5천 원인가 6천 원인가 그렇거든요. 물론 그거는 이제 번역이고 한글이고 이거는 일본어 원서인데. 네. 음. 근데 저는 규멸의 칼날 지금 네 권이나 사게 된 이유는 뭐냐면 어제 가서 한 권을 산 거예요. 네. 사서 와서 이렇게 보, 읽으면서 그러니까 소리내서 읽어보거든요. 네. 일본 만화를, 네. 그 대사를. 소리내서 읽다가 내가 느낀 게 뭐냐면 아, 규멸의 칼날 그 넷플릭스에 애니메이션이 있거든요. 봤어요. 정말 재밌잖아요. 재밌어요. 음. 규멸의 칼날 애니메이션의 대사하고 만화의 대사하고 똑같은 거예요. 오. 그래서 내가 그 일본어를 그러, 그렇게 잘하지는 못하는데 모르는 단어가 많고 모르는 표현도 많은데 읽다 보면은 다 이해가 되는 거예요. 네. 애니메이션은 이미 본 그거기 때문에. 음. 그래서 저는 이번에 오늘 가가지고 몇권더 사오면서 아, 올 2024년 1년 동안은 내가 이제 일본어 공부하는 해로 확실하게 마음을 먹었어요. 음. 그래서 몇 달에 한 번씩 일본 와서 북오프 같은 그 중고서점에 가서 만화책을 이제 사가지고 가서 만화를 읽고 소리내어서 읽으면서 아, 그리고 오늘부터 그래서 내가 시작한 것중 하나가 뭐냐면 넷플릭스에 있는 그 일본 만화를 볼때 자막을 일본어로 이제 설정을 바꿨어요. 자막도 일본어로 그리고 듣는 것도 일본어로 그래서 이제 일본어 공부를 이제 제대로 한번 해보려고 하여튼 그, 이번 여행 와서 너무너무 지금 막그 동기부여가 뿜뿜 되고 있어요
1: 음. 그 저기 김봉석 선생님이 안내하는 니가타 음? 그 주요 일정은 어떻게 됐나요
0: 아 처음에 오. 니가타 도착하자마자 네. 그 그러니까 니가타는 이제 공항이 있는 도시고요 네. 그래서 여기에 와서 어 니가타 역에 가서 어 신칸센을 타고 갑니다 에치고 유자와라고 하는 역으로 가고요 그 역이 이제 설국의 무대가 된 곳이고 그 역에 가면 가와바타 야스나리 선생이 묵으면서 설국을 집필했던 료칸이 있어요 오 다카한이라는 료칸이고 음. 110년이 넘은 그 료칸에 가서 묵는 겁니다 아 근데 그 료칸에 식사가
1: 예술이에요 이음 이 에치고 유가와가 이 액기 유자와. 에치고 유자와 에치예요? 액기가 아니고 어, 에치고 유자와 에, 에치고 유가 에치 유자와. 유자와. 어, 음.
0: 에치고 유자와 아, C H I G O
1: 그다음에
0: Y U Z A W A 에치고 유자와 유자와 역 음. 음.
1: 아, 그래 갖고그 료칸 그 110년 된 료카의 예술 맛이 예술인 그, 뭐, 어, 뭐라고? 그,
0: 아, 거기가 네. 가보면은 또그 네. 설국이라는, 그니까 그 소설을 원작으로 한 영화가 또 이제 있거든요. 네. 그 영화를 그 료칸에서 찍었어요. <웃음> 아. 그리고 그 료칸에 가면 매일 밤 저녁 8시에 상영회를 해요. 약간 1950년대 찍은 흑백영화거든요. 네. 그걸 상영회를 하는데 그걸 보면 아, 그시절의 정서와 그시절의 풍광이 다 보이는 거죠. 왜냐하면 옛날 영화니까. 야, 이거 어, 재밌겠다 그런 여행. 재밌어요. 다만, 이제 한 가지 아쉬운 거는 그 영화가 워낙 옛날 영화라서 자막이 없어요. (웃음) 뭐 이렇게 영어 자막이라도 있으면 좋을 텐데. 근데 다만, 이제 소설을 이미 읽고 갔잖아요. 네. 그래서 대충 영화를 보면 어떤 상황인지는 알고 어떤 장면인지는 알고 보니까. 음. 음. 그리고 그 가오바테 야스나리 선생이 그 묵었던 방을 그대로 이렇게 보존을 해놨어요. 네. 그래서 거기는 있그 방만은 그 이렇게 묶는 방이 아니라 그냥 아예 약간 그 기념관처럼 이제 문학관처럼 이렇게 따로 꾸며놨기 때문에 네. 거기에 앉아서 사진도 찍고 막 그럴 수가 있어요. 그
1: 사람들이 늘 많지는 않죠?
0: 늘 많지는 않아요. 음. 아, 그리고 이번에 가보고 느꼈어요. <웃음> 아 설국은 요즘 젊은이, 일본의 젊은이들한테는 아무런 관심이 없는 아~ 작품이구나. 그러니까 마치 우리로 치면 은 왜. 염상섭의 3대나 무슨, <웃음> 그, 그, 런 그거죠. 왜, 무슨 말인지 알겠죠. 네. 그거를 네. 우리는 그냥 옛날에 교과서에서 들어봤는데 지금 20, 30대는 모를 거 아니에요. 그죠.
1: 어, 맞아요. 그래서
0: 거기 갔더니 그냥 나이 지긋한 60, 70대 일본 할아버지 할머니들이 오셔서 음. 그 욕한에서 그 방에 가서 또 이렇게 설명해 주시는 할아버지분이 계세요. 네. 옛날에 가와바티 아스나리 선생이 여기에서 묵을 때 어떤 일이 있었고, 막뭐 그런 얘기를 해주시는 분이 계신데, 네. 그거 들으면서 이제 추억에 잠기고 그러는 거죠.
1: 음. 근데 뭐그 료카는,
0: 뭐 뭐. 음. 어. 거기가 에치고 음. 유자와가 그러니까 옛날에 100년 전에 가와바티 아스나리 선생이 거기에 가서 묵었던 이유가, 거기가 일본에서 스키가 처음 발상지, 스키의 발상지고요. 음. 100년 전에 일본에서 그 어, 사람 들산 거기서 스키를 탔대요. 지금도 음. 거기는 스키 리조트거든요. 어. 그때가 그랬어요. 100년 전에 스키를 탔다고? 나는 40년 전에도 비닐 포대 그 저기 비료 포대에다가 이렇게 눈 탔던 거 눈썰매 탔던 기억밖에 없는데. 음. 하여튼 그리고 거기는 스키 리조트와 온천으로 유명한 데고 어. 그러다 보니까 료칸이 발달을 한 거죠. 네. 그리고 일본의 료칸에는 식사가 예술인데 좀 정말 아침이고 저녁이고, 제가 나중에 블로그에 사진들 쫙다 올릴 거거든요.
1: 근데 보통 비싸지 않나요?
0: 록칸이라는 응. 데가? 비싸죠. 어. 그래서 제가 이번 여행에 그 경비는 말씀을 따로 안 드릴 거예요.
1: 거기도 비싸구나. 비싸요. 아니, 네, 요즘은, 비싸요. 요즘은 일본 록칸도또 응. 어, 저렴한 데도 있고 한데, 지금 응. 말씀하시는 거 들으니까 여기는
0: 좀값좀 좀 나가겠네. 여기는 값이 좀 나가는데요. 응. 그나마 우리는 조금 싸게 갔어요. 왜냐, 아직 본격적인 스키 시즌이 아니라서 기숙기일때간 거라서 그러니까 성수기 오기 마지막인 거죠. 이제. 그러니까 여기 니가타라는
1: 데는 결국 그 공항 내려가지고 그 산으로 음. 좀 들어가가지고 스키 리조트로 그렇죠. 가는 그런 데군요. 그렇죠. 그렇죠. 어... 길목인
0: 거고 에치고 유자와가 스키 리조트가 있는 곳인데 다만 좀 슬픈 거는 원래 소설은 우리가 왜 12월 첫 주에 갔냐면 소설에서 표현된 시기가 12월 첫 주예요. 어. 그리고 12월 첫 주에 소설 속 주인공이 그 마을에 딱 도착했더니 음. 이미 세상은 눈의 나라 설국이었다라는 표현이 이제 시작되거든요. 네. 그리고 막 눈에 덮인 그 마을 풍광이 나오는데 우리가 갔을 때 눈이 하나도 없었어요. <웃음> 저기 산 정상에만 좀 있고 그리고 갔더니 어 거기 마을 사람들이 다 지금 난리가 났더라고요. 왜요? 기후 온난화 때문에 오. 원래는 사실은 12월 초에 눈이 쌓여 있어야 된대요. 네. 그리고 거기 내가 묵었던 그 료칸 바로 옆에 스키장이 있거든요. 네. 근데그 스키장 리프트가 다 지금 어 아직은 이제 물론 시즌이 시작 안 됐긴 한데 다음 주면 은 사실은 스키장 개장을 해야 되는데 네. 눈이 하나도 없는 거예요. 아. 그리고 심지어 제가 갔을 때비 오고 막 그랬어요. 그러니까 음. 지금 그리고 제가 여기 있는 그 니가타에는 저 첫날 왔을 때는 영상 15도 정도 돼가지고 낮에는 이 바깥에 겉옷을 벗고 그냥 다닐 정도로 따뜻했어요. 음. 근데 100년 전에 쓰인 소설에서는 분명 12월 첫째 주에 여기는 눈으로 가득했다고 돼 있었거든요. 어. 그리고 그걸 직접 가와바타 야스나리 선생이 여기 와서 묵으면서 소설을 썼기 때문에 네. 내가 보기에 분명히 어 사실에 충실한 묘사를 했을 거란 말이죠. 음. 만약 이를테면 그렇잖아요. 왜 만약 어 12월 첫째 주 세상은 눈으로 가득했다고 라 했는데 사람들이 다 만약 그 시절에 소설을 읽는 사람들이 에이 무슨 소리야 12월에 어디 눈이 와라고 했으면 그런 소설을 쓸 수가 없었을 거 아니에요. 네. 제 생각에는, 음. 우리도 지금 그 강원도 스키장에서 그런 얘기 하잖아요. 왜? 점점점 그이눈 내리는 이게 시기가 늦춰지고 있어서, 개장 시기가 늦춰지고 있고, 그런 고충이 있다고 하는데, 어, 일본도 그렇더라고요 아, 아마... 지금 사실 여기는 되게 난리예요
1: 음. 아, 저기 제가 그런, 어, 저기, 제고 그 말씀 드렸는지 모르겠는데, 이, 음. 그 마케팅 그 저기 뭐야 ESG 마케팅의 사례로 요즘 많이 언급되는 게 있거든요. 음? 기후변화 관련된 소재를 마케팅을 한 거를 보면 음? 유럽의 어디선가 그 음? 미술전시를 통해서 음? 얼마나 기후변화가 극적으로 지난 몇십 년간 또 지금 벌어지고 있는지를 일반인들한테 음? 쉽게 전달하기 위해서 음? 드라마틱하게 전달하기 위해서. 음? 그, 재밌는 전시가 마련된 게 있었어요. 뭐냐면, 뭐야? 유럽의 명화들 있잖아요. 음. 명화들 중에 풍경화들. 음. 딱 보면, 아, 저거, 할 만한 풍경화들을 음. 모은 다음에, 그, 음. 그, 디지털 스크린, 스크린에다가, 음. 이제 그 원화의 이미지를 띄우고, 음. 지금 그 그림이 그려졌던 장소 있을 거 아니에요? 음. 그 배경이 된 장소가 지금 현재, 기후변화로 인해서, 예를 들면 그 그림 속에서는, 뭐, 풀, 풀숲이 되게 무성했던 곳이었는데, 지금 음. 메마른 땅이 되었다. 아 라고 하면 그 변화하는 과정을, 음. 이 원화에서부터 그렇게 변하는 과정을 쫙 보여주는 거예요. 그리고 만약에 그 장소가, 뭐, 음. 뭐, 눈으로 덮여 있는 그런 데였는데, 이제 온난화 때문에, 음. 앞으로 지금 이대로 가면 한 10년 뒤에는, 뭐, 사막이 된다. 그러면 뭐 눈이 다 녹아서 빙하가 녹아서 풍경이 완전히 변했다 그러면 그 그림이 디지털 이미지가 쫙 변해가는 거예요. 순식간에. 아... 예. 그러니까 사람들이 익숙한 명화, 명화, 익숙한 음. 장소가 어떻게 될 거라는 게딱 직관적으로 느껴지잖아요. 와. 그걸로 저 디지털 전시회를 한 거죠. 명화전을 한 거예요. 음. 그게 굉장히 좋은 마케팅 사례로 많이 소개가 되는 건데 요즘에. 제가 음.
0: 서울 역사 박물관인가 어딘가에서 네. 본그 한강 사진전이 있는데요. 네. 1950년대 찍은 한강 사진을 보면은 어... 한강에서 애들이 썰매를 타요. 그렇죠. 한강이 꽝꽝 얼어가지고 어... 그러니까 왜강 위에서 썰매를 탄다는 건 뭐냐면 가운데까지 꽝꽝 얼었기 때문에 그게 썰매를 가능한 거잖아요. 왜? 가다가 네. 만약에 이렇게 푹 꺼지면은 안 되니까. 음. 근데 그시절의 사진을 보면 진짜 한강이 꽝꽝 얼어서, 왜막 한, 이 두께가, 얼음의 두께가 거의 한1미터 정도 되는 막, 음. 이런 그 얼음이 얼어 있는 그장면인데 우리 요즘 왜 한강에서 썰매 탄다고는 상상도 못 하잖아요. 아니, 그렇게 어는 적이 없잖아.
1: 우리, 그렇죠. 우리 어렸을 때만 해도 한강 음. 어는 일 가끔 있었어요. 그런데, 음. 그, 없죠. 그리고 제가 최근에 사과를, 사과 따기 체험을 간 적이 있거든요. 얼마 전에. 음. 음. 한 달쯤 전인가. 근데 어디로 갔는지 아세요? 어디? DMG.
0: DMG에서 알요 <웃음> 파주, 파주 민통선
1: 안에 사과밭이 있고요. 어. 어. 거기 사과가 이제 요즘 잘 돼요. 그니까 사과의 난방 음... 한계선이 위로 쭉 올라온 거예요. 음... 그래서 요즘에 강원도나 휴전선 부근이 사과가 잘 돼서 거기 이제 어... 사과 따기 체험 같은 게 많이 있어요. 어... 그 정도로 많이 변했다는 겁니다.
0: 그렇군요. 음. 하여튼 저는 이번에 와서 하여튼 되게 좀 문학기행 왔는데 되게 재미난 걸 많이 했었고 어, 생각도 좀 많이 하게 됐어요. 음. 뭘 생각을 하게 됐냐면 사실 그 애치고 유자와가그 어, 도시가 가보면 은 어, 일본의 버블 시대 때이 사람들이 얼마나 잘 나갔는지를 보여줄 수 있는 곳중 하나거든요. 예. 가보면 막그 고급 펜션이라든지 호텔들이 막쭉 질비하게 서 있어요. 네. 예. 다 지금은 텅텅 비어있어요. 어. 그리고 한때는 되게 막 이렇게 고가의 그 부동산들이 지금은 정말로 몇 천만은 안 한대요.
1: 아니 그런데도 료카는 비싸요?
0: <웃음> 아 근데 이제 그 아, 료카는 여기는 그저거예요 실은. 내가 보기에 료카는 식사값이에요. 어. 아. 식사와 그 온천 어, 음, 그리고 음. 하여튼 부동산은 지금 완전히 이제 약간 그 인구가 이렇게 어, 줄어들고 있으니까 음. 근데 그리고 한때 화려했던 스키 리조트가 지금은 약간 이제 쇠락해가는 과정을 제가 이렇게 보면서 가와바타 야스나리가 노벨 문학상을 받고 4년 뒤인가 2년 뒤에 자살하거든요. 네. 아, 그러니까 물론 이제 본인이 유서를 남기지는 않았고 그냥 가스 중독으로 인한 죽음이라서. 음. 근데 본인의 집을 나와서 어. 이 본인이 사두었던 펜션 리조트에 가서 거기에 방 안에서 이제 문을 잠그고 하여튼 뭐 그렇게 해서 이제 가스 중독으로 돌아가셔서 네 하여튼 어 근데 나는 왜 그럴까? 왜 모든 것을 이룬 그러니까 작가로서 가장 어 뛰어난 성취를 보이고 노벨 문학상까지 탔는데 왜 그랬을까를 생각하다가 그냥 고민한 지점 중 하나는 뭐냐면 우리는 어쩌면 쇠락해 가는 모습을 두려워하지 않을까 음. 한때 잘나갔다가 막 이렇게 화려한 그 이후로 야스나리 선생이 실제로 노벨문학상을 타고 난 다음부터 어, 자신이 사실 노벨문학상을 탄이신 아니 이 설국이라는 작품은 자신이 20대 때 3, 젊었을 때쓴 작품이고 그리고 노벨문학상 탄 이후로는 특히나 이 글을 제대로 이렇게 작품 활동을 하지 못해서 되게 스트레스를 많이 받았다고 하거든요. 네. 그래서 저는 요즘 하는 생각은 우리가 젊어서 뛰어난 성취를 보내 보이는 내보 것보다 더 중요한 거는 노후의 삶을 어떻게 이제 어 보낼 것인가에 대한 고민이 필요하지 않을까. 하여튼 그런 생각도 좀 해보고 일본 와서 요즘 일본에서 워낙 이 기운이 새락해가는 약간 그런 느낌. 저는 특히나 96년부터 저는 일본에 왔었으니까요. 네. 96년에 와서 본그 일본과 지금의 일본 사이의 어떤 그... 격차라기보다 변한 게 하나도 없거든요. 네. 난 그게 슬퍼요. 왜냐하면 96년 이후로 한국은 많이 달라졌잖아요. 네. 근데 일본은 변한 게 없다라는 걸 이렇게 보면서 이런 나이에, 그러니까 나이 들어가는 과정에서 우리는 고령화 시대에 어떻게 살 것인가를 다시 한번 조금씩 뭐 이런저런 고민을 해보고 있습니다. 음. 그, 여기
1: 말고 또 어떤 일정들을 또 추천해 주실 만할까요?
0: 니가 다. 어... 저는 니가타에서 개인적으로 오늘 해서 좋았던 거는 어 여기 그 마린피아라고 하는 그수족관 있어요. 아쿠아리움. 있는데 아기자기하게 되게 잘 꾸며져 있고요. 무엇보다 여기 <웃음> 그 마린피아 입장료가 어 1,500엔. 음. 그 그러니까 우리 돈으로 그냥 한1 4오0 0원 음. 어. 근데 요즘 한국에서 사실은 그 아쿠아리움 가서 이 정도 가격 없거든요. 음. <웃음> 저는 개인적으로 이제 그, 어, 아쿠아리움 다니는 걸또 되게 좋아하는데, 왜냐면 이렇게 그 고기들이랑, 어, 그 돌고래, 오늘 돌고래하고 그 다음에 이제 바다 표범 막그 먹이 주는 거뭐 이런 걸 이렇게 보면서 그런 것도 재밌었고, 하여튼 저는 개인적으로 여기 와서 일본은 그냥 도시 구경하고, 어, 음식 먹고 그 자체로 저는 재밌고, 그리고 일본어 공부에 또 많은 어떤 어, 동기부여가 되어서 좋았어요.
1: 아니 음. 저기 그 산만 있는 동네가 아닌가 보네요. 바다도 있나 보네요. 가까이. 아 여기가 바닷가 바로 바닷가예요. 아~
0: 미가타가. 아 그리고 참 미가타에 여러분들이 만약 오신다면 제가 추천하고 싶은 거 마지막으로 딱 하나 더. 폰슈칸. 네? 폰슈칸. 폰슈칸? <웃음> 아, 아, 참고로 제가 오늘 어, 음주 방송을 하고 있습니다. 아니 원래 술잘안 드시잖아요. 안 하죠. 제가 술잘안 하는데 제가 음. 니가타 간다 그러니까 음. 제가 이제 니가타 간다고 그 저기 뭐야 페이스북에 올렸더니 사람들이 다들 무조건 거기에 가서는 사케를 마시고 오라는 거예요. 어... 그게 왜 그러냐면 이 니가타가 뭐로 유명하냐면 여기가 일본에서 가장 어, 수량이 많은 강, 시나노 강그하구고요 네. 강의 하구다 보니까 여기는 수량이 많아서 옛날부터 변홍사가 잘 됐던 거예요. 아. 변홍사, 아, 그래서 여기가 유명한 쌀이 고시카리가 여기예요거기 그, 어, 고시카리 쌀로 유명하고 자, 쌀이 맛있는 쌀의 산지다 보니까 사케가또 유명한 거예요. 왜냐하면 아... 일본의 그 술은 왜 미혼슈라고 하는데 일본 술은 그 쌀을 갖다가 이제 담궈서 어~ 술을 만들잖아요 네. 그래서 여기 와서 그~ 근데 여기에 여기에 가면 니가 타 여기에 가면 뭐가 있냐면 폰슈칸이라는 데가 있어요 폰슈칸
1: 폰슈? 이게 폰?
0: 폰슈칸 음. 그냥 한글로 폰슈칸 치면은 구글 지도에다 치면은 딱 떠요 음. 근데 폰슈칸이 뭐냐면 일본 술 어~ 맛보기 체험장 같은 거예요 아 <웃음> 약간 술 박물관 같아요 어... 가보면은 되게 재밌는 게그역 안에 있어요. 역 안에서 여기가 만약, 그러니까 사실은 워낙 그 일본에서 유명한 쌀 산지이고 그러다 보니까 이, 이 고장에, 어, 명물 삭개들이 많아요. 네. 그래서 그각 양조장에서 자기네 나오는 술들을 다그 샘플로 이거를 샘플로, 하, 샘플링 할수 있는 건데 뭐냐면 500엔, 그러니까 우리 돈으로 5천엔, 5 5천 0원이라고 쳐요. 네. 5천원을 딱 내면은 조그마한 삿개 잔 하나를 주고, 그리고 그러니까 물론 그거는 렌탈용 잔이니까 나중에 나갈 때는 반납하는데 잔을 조그만한 사는, 잔을 하나 주고 그 동전, 금속 동전 토큰 같은 거 이렇게 다섯 개를 줘요. 네. 그러면 자판기 같은 게 있거든요. 근데 네. 이 자판기가 111개가 있어요. <웃음> 조그만한 자판기 아주 작아요. 작은 자판기가 111개가 있는데 거기다가 그컵 두는 장소에다가 컵을 딱 넣어놓고 토큰 하나 딱 넣으면 불이 들어와요. 버튼을 딱 누르면은 아주 그 잔에 한반 잔, 소주잔으로 치면은 한 3분의 1 정도 되는 양의 어떤 삭개가 나오는 거예요. 소주의 3분의 1? 소주잔의 3분의 1. 소주잔에 너무 작아. 어. 그렇지. 근데 그게 맛을 보기에는 딱인 거예요. 맛보기로. 어... 근데 저는 <웃음> 고거를 홀짝하면서 이렇게 한세 모금 홀짝홀짝하면서 마시는데 맛있어요. 오. 그리고 제가 어제 참 여기 와서 그 김봉석 작가님이 여기 와서 니가타에서 했던 그것중 하나가 이 동네가 워낙 이제 삿개양조로 유명하니까 주조장 투어를 또 같이 갔던 거예요. 아 주조장 투어도 들어있어요? 어, 주조장 투어도 들어있어요. 좋다. 그래서 음. 그술 만드는 과정을 이렇게 보고 그리고 왜 여기 사람들은 모든 일에 왜 일본은 그몇 대째 이어가면서 그좀 약간 어. 그 동네 장인들 있잖아요 네. 그니까 러 니가 타의 주조 장인이 만든 사케를 제가 어제 맛을 보면서 야 이거 조금 한번 맛을 좋은 거예요 괜찮더라고요 음. 그래서 가서 어제도 가서 이제 이렇게 맛다시다 보니까 하나 마시고 두 번째 그니까 러 이름들을 읽으면서 한자로 설홍매라고 있더라고요 네. 눈 속에 있는 빨간 매실 그래서 어 매실 같은 맛인가 괜찮겠냐고 마셨는데 어 달짝지근하니 맛있더라고요 오. 그래서 두 번째 잔에서 그걸 딱 마시고는 제가 갑자기 번뜩 아이디어가 떠오른 거예요 이처럼 술잘 못하는 사람한테 맞는 건딱 이거다 그래서 직원한테 가서 물어봤어요 아마이 사케와 아리마스까 그랬더니 <웃음> 그게 뭐냐면 어, 아마이가 달다는 뜻이거든요 어, 달달한 어, 달콤한 사케도 있습니까 그랬더니 멋지론데스요 그러더니 이, 아, 물론입니다. 이 지방 아마이노와 가장 달달한 것은 이겁니다 하면서 두 개를 추천을 해주더라고요. 어 맛이니까 맛있더라고요. 제가 음. 어, 원래 술은 안 즐기는데 <웃음> 왠지 여기에서 사케 그 폰슈칸에서 이렇게 한잔 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 다섯 잔 맛을 보는 이거는 너무 재밌어가지고 어, 그랬는데 하여튼 아, 저는 와서 일본 여행 와서 사케 체험한 거 음, 되게 괜찮았어요.
1: 그 아까 그 자판기 그그 음. 그 500엔 내고서 몇 잔까지 음. 마실 수 있는 거예요?
0: 그러니까 500엔을 내고 다섯 잔을 다섯 개를 다섯 잔을 고를 수 있는 거예요. 술종류를 아, 500엔 5개를. 내고 다섯 다섯
1: 응응응. <웃음> 음, 음, 음. 그 500엔 내고 소주 잔으로 한두 잔. 그렇지 뭐. 에이, 어, 그런 비싸.
0: 거지. <웃음> 안주도 안 <웃음> 네. 주고? 없어요. 뭐, 아이거 뭐 그냥 그거 서서 그냥 그 어. 그럼. 아니 근데 음. 개인적으로 나는 이게 왜 있는지는 알것 같아요. 나 사실 음. 그러고 나서 그 나오면 은 바깥에 이제 그 병들이 전시돼 있어요. 어... 바로 살 수가 있어. 그러니까 내가 거기서 골라서 내 입맛에 맞는 사께를 찾아서 사들고 나오는 거야.
1: 아근데 우리나라 같으면 음. 그정도 음. 양이면 그냥 시음용으로 음. 하고 음. 팔겠네. <웃음>
0: <웃음> 근데 보니까 여기 사께들이 꽤 비싸요. 아, 우리가 아는 그런 소주가 아니야. 여기 사께는. 그렇구나. 어. 아, 음. 어, 여기는 사히니까 <웃음> 하여튼, 그래서 되게 재미난 경험이었어요. 음.
1: 저처럼 일본어 못하는 사람도, 음? 어, 아, 이제는 저, 뭐, 내년 초에는 그 AI가 온 디바이스 돼 있는 그런 음? 휴대폰들이 나와서 그냥 바로. 아, 진짜요? 예, 바로 얘기하면 바로 바꿔준대니까. 일본어는 또 그거 잘할 거 아니에요? 그렇죠. 저는 아
0: 근데 AI가 온 디바이스 되는 휴대폰이 나온다는 건 무슨 의미예요? 아 내년 초에 나오는 모델들에는
1: 음. 갤럭시 음. 24, 음. 그 다음에 픽셀폰 이런 안드로이드 음. 계열에는 음. 그 서버하고 통신하지 않고도 음? 어요 안에서 바로 그러니까 간단한 AI 기능들은 구현이 되는. 음. 예, 그런 칩들을 받고 나오거든요. 그래서 제일 먼저 지금 시도할 게, 갤럭시24의 경우에는 번역, 음. 음? 예, 그러니까 통역, 통역 음? 기능입니다. 그래서 이쪽에서 전화를 하면서 우리말로 하면 저쪽에서는 영어로 나오는, 그거 내년 와. 초에 바로 출시한다고 하거든요. 진짜? 예, 근데 영어는 아무래도 번역에 오류가 있을 것 같고, 일본어는 음. 확실하지 않겠어요?
0: 그렇죠. 일본은 생각하겠지? 한국하고 어순이 같으니까. 음. 음.
1: 이제 저도 이제 그런
0: 것 같고 일본어 한마디 못하지만 음. 한번 해보겠습니다. <웃음> 그러니까요. 아 갈수록 세상은 좋아지고 있어. 다만 기후 온난화는 조금 걱정은
1: 되지만 뭐. 음. 아, 이렇게 일본, 엔화가 싼데 일본 가본지도 음. 진짜 오래됐네.
0: 아. <웃음> 오셔야 됩니다. 오셔야 됩니다.
1: <웃음> 그래요. 너무 좋아. 음. 음. 오늘은 음 제가 사실 책도 해 드릴 얘기 별로 없고 그래서 우리 음. 일본 특파원.
0: 아 그리고 이럴 때는 또 어, 그냥 어, 어, 현지 소식 전해 드리는 거 드리는 거죠. 뭐. 음. 음. 내일 오신다고요? 내일 모레? 네. 음. 음.
1: 내일 귀국입니다. 네. 하여튼 마무리 마지막까지 재밌게 지내다 네. 오시고
0: 네 다음 주에 또 뵙겠습니다. 우리 그러면 다음 주에는 또 제대로 된 우리 또책 얘기 (웃음) 또 한번 이어가 봅시다. 예 그래요. (웃음) 치시고 우리 그럼 다음 주에 또 만나요. 안녕. 예푹 쉬십시오.